0: ¿La felicidad toca tu puerta o tienes que ir a buscarla? ¿Te has sentido frustrada por querer ser perfecta en algún aspecto de tu vida? Muchas veces estás tan motivada a hacer un cambio, pero sucede algo que te lo impide y ni siquiera sabes qué es. En este podcast escucharemos experiencias similares quizás a las tuyas.
1: Porque todas tenemos algo bueno que contar y con ello algo maravilloso que aprender. Descubramos juntas que no tenemos que buscar la perfección, sino hacer de lo que tenemos algo perfecto. Acompáñanos a escuchar estas experiencias y comámonos el mundo a, a mordiditas. Morder.
0: Hola, buenos días. Sandy, ¿qué te tiene inspirada hoy? ¿Qué te motiva? Hola Betsy, buenos
1: días, pues fíjate que a mí el, estos días he estado pensando bastante a, a raíz de una película que seguramente has escuchado, alguna vez has visto, es la, la película de En busca de la felicidad, donde donde se trata de la vida de, de un millonario y, y filántropo Chris Gardner, y que es, es protagonizada por Will Smith y que sale su hijo Jaden Smith, no sé si él has escuchado, Sí. ¿Sí
0: estudiaste? Sí, sí aprendí, <risa> aprendí cómo se llamaba, Chris Gardner. Sí, sí la vista muy, muy buena. Me encanta esa película y es muy triste también. Es
1: triste, todo mundo como que lo primero que siempre, siempre piensas de esa película es es muy triste y es así como que a veces creo, o sea, no es la primera vez que yo la veo y a veces cuando la llegan a pasar es de, a ver, espera, ¿hoy quiero llorar? <risa> o mejor no, porque invariablemente vas a llorar con el final, ¿no? Pero pues la verdad es que a mí me gusta mucho porque tiene un mensaje muy bonito la película y, y que es, se me hace pues súper interesante, ¿no? Y el mensaje es muy lindo, ¿no? Y entre los mensajes que tiene hay uno una frase que se me hace muy muy padre que dice que, que si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo por ellos mismos te dirán que tú tampoco puedes hacerlo. ¿Quieres algo? Ve por ello y punto. Y además me encantó que empezáramos con este tema de de qué era lo que, lo que nos motivó, que me tiene inspirada a mí en, en el día de hoy, porque va muy de la mano con la persona con la que, que vamos a, a platicar el día de hoy.
0: Sí, 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 es verdad. Hoy tenemos una invitada que, eh, además de tener una maestría en filología hispánica, ahorita que nos platique oh. qué es, porque <ríe> déjame decirte, Sandy, que eso quiere decir que escribe mejor que tú y que yo al español. Cuando tengo dudas ortográficas, voy y le pregunto. Ella es Kinga García, es polaca y es nuestra invitada el día de hoy. Hola Kinga, cómo
2: estás? Hola, hola Betsy, hola Sandy, mucho gusto, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, por poder participar en este proyecto, ¿no?
0: Ay, gracias a ti por aceptarla. A ver, primero, primero, ¿qué es filología hispánica? Porque yo creo que muchas personas se han de preguntar ¿qué es eso? <risa>
2: Bueno, eh, filología eh, hispánica es una carrera que eh, consiste en, bueno, en aprender sobre la cultura hispana. Hispana quiere decir que eh, no solo la eh, cultura española, sino también de México, de Perú, de todos los países hispanohablantes.
0: Todos los que hablamos español, ¿no? Sí,
2: exacto. Las, la gente hispanohablante, ¿no? Y eso, la cultura, la literatura, la... Gramática... Bueno, en gramática también, bueno, sí, hay varias especialidades de lingüística o de, de literatura. Yo, por ejemplo, estudié la de lingüística, ¿no? Entonces, sí, me enfoqué en gramática, en la corrección y esas cosas, ¿no?
0: Sí, en serio que te digo que si sí. tengo una duda de, oye, ¿cómo se escribe? ¿Dónde lleva el acento? Voy y le pregunto aquí, ¿por qué?
2: ¿Quién mejor que ella? Bueno, a lo mejor sí, pero bueno, ya sabes que en general los extranjeros siempre cometemos algunos errores, entonces sí. a veces también, bueno, hablando, a veces sí, claro, me falta algo, pero así es. es Oye, volumánico. pero hablas
1: perfecto el español, ¿cuánto tiempo tienes hablándolo?
2: Pues empecé a aprender español cuando tenía 21 años, creo, porque, bueno, ahora tengo 29, entonces hace, hace 8 años ya, madre mía. <risa> Pues sí, es que el tiempo es pues más rápido, ¿no? Pero sí, lo aprendí en España. Bueno, es que yo creo que también, bueno, todos los días tengo la práctica con mi esposo, porque mi esposo es mexicano. También es un hecho importante. Entonces, eh, sí, entonces por eso, así me gusta el español.
0: Pues sí, oye, Kinga, y eh, esta fue una maestría que tú decidiste tomar, pero anteriormente tenías carrera de ingeniería. Y no tiene nada que ver con lo que estás no, haciendo ahora. No,
2: exacto, exacto. Yo la primera carrera que estudié fue en ingeniería ambiental y, bueno, uh, esta carrera consistía en hacer proyectos de instalaciones sanitarias, de eh, proyectos de vertederos, <ríe> trataba de gestión de residuos, eh, de energías renovables, entonces totalmente otra cosa. Y... Bueno, sí, tengo que decir que no me gustaba tanto como el español, ¿no? Como todo este mundo latino, ¿no? Um, y creo que la, escogí esa carrera bajo la presión de mi papá. Y esto es muy importante.
0: <risa> Pero el papá pues, tuvo la culpa.
2: No, no quiero decir eso. <risa> es que, ¿sabes, Betsy? Que a veces pasa eso, que, que nosotros... Um, no, es que mi papá nunca me dijo... Tienes que estudiar ingeniería porque yo te quiero dejar eh, mi empresa porque mi papá tiene una empresa relacionada con esto, ¿no? El, él y bueno su equipo pues montan instalaciones sanitarias. A veces no te dicen así como claramente, pero eh, al fondo de nosotros queremos cumplir lo que esperan de nosotros, ¿no? Queremos cumplir eso lo que se espera de nosotros y no queremos seguir ese camino que en realidad nos gusta a nosotros. Al final, acabo cabo, pues amamos más a este sentimiento, sí he cumplido con algo con lo que se espera de mí y no me amo a mí misma. Yo lo veo así, ¿no? Sí, sí.
0: Aparte sabes que como que ese es un pequeñito eh, punto al que me gustaría como tocar o decir que confundimos la felicidad con esas pequeñas decisiones que nos hacen felices en un momento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... Sí. Que no, no de, que no son nuestra felicidad.
2: Sí, sí, exacto, exacto. Entonces, mmm, eso, o sea, pensamos que esto nos va a llevar a un camino feliz, pero alguna parte dentro de nosotros nos dice, pues no, no. Porque al fondo de, al, al fondo de mi corazón algo me dice que así me siento y, y pienso tranquilamente, pues la verdad es que no quiero hacer esas cosas en mi vida, ¿no? <risa> Oye, pero ¿y sabes
1: qué, qué importante, ahorita que tocas este punto, a mí se me hace súper importante el hecho de que alguien sepa qué es lo que quiere ¿no crees? O sea, porque qué padre, que yo estoy segura que hay gente que desde que nace, ¿no? Desde chiquitito le preguntas qué quieres y ya sabes cuál es tu vocación, o sea, la tienes súper identificada a qué te quieres dedicar o de qué quieres vivir el resto de tu vida, ¿no? Pero ¿y qué hay de las personas que, y me voy a incluir, eh? O sea, en toda mi vida, o sea, siempre me ha costado mucho trabajo esa parte de decir, es que yo sé que yo quiero esto, ¿no? O sea, se me, a mí, no sé, a mí siempre se me ha hecho como padre todo, ¿no? Así como que, ¡ay, qué padre sería! ¡Ay, qué padre! O sea, quizá como que me pueda deslumbrar muy fácilmente de, de cualquier carrera y se me hace que es súper interesante y lo demás. Y me, me hace mucho sentido esto de, de, híjole, lo que esperan de mí, ¿no? Y entonces, como encontrar el balance de, de querer lograr algo y ser reconocido, pero también que sea algo que tú quieres. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes descubrir qué es lo que tú quieres? O sea, ¿cómo descubres qué es lo que tú,
2: a ti te hace feliz?
0: ¿Cómo lo descubriste tú, Kinga?
2: Sí, pues eh, creo que en mi caso um, hubo tres, tres cosas eh, muy importantes. A mí siempre me gustaba el español. Bueno, también es el, importante el hecho de que cuando... Eh, el, el tercer grado de mi universidad, de mis estudios... Lo pasé en España y después de regresar a España, de España, pues empecé a dar clases de español, ¿no? Entonces pensé, bueno, me gusta, me gusta trabajar con la gente y después de graduarme también me casé y después del nacimiento de mi hijo ya como que perdí un poquito mi um, identidad, podemos decir, porque ya no existía la Kinga, sino existía a lo mejor mamá de Leo. Sí, 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 sí.
0: Y la mamá, eso... la esposa, la, la... ¿Sí? sí.
2: Esto nos pasa a todos nosotros, aunque yo tenía, bueno, también daba algunas clases, ¿no? Entonces sí, algo hacía, pero el problema era que yo lo trataba como un dinerito, no mi trabajo principal, que algo mmm, donde puedo cumplir mis sueños, mis proyectos y todo, sino... Estaba muy confundida, ¿no? A ver, tengo que decidir si quiero seguir con la ingeniería y después de este periodo de maternidad seguir con esto o, o hacer algo con español, ¿no? Y sí, y en, ah, bueno, en estos tiempos sí me sentía muy confundida. Estaba también en México me sentía muy mal. <risa> en serio, lo pasé muy mal y una vez me acuerdo que fui a una cafetería sola. Me senté así tranquila. Abrí mi compu y pensé, bueno, voy a escribir, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y como que escribí las ideas, que, que las cosas con las que en verdad yo me sentiría feliz. Y lo primero que pensé fue hacer una escuelita de español o en general como que realizar mis proyectos y todo, pues eh, ahí, ¿no? En este campo. Bueno, eh, entonces esto fue lo, lo primero, eh, muy importante, que, que, que darse cuenta de esto, ¿no? Y eh, la segunda cosa, pues eh, después de una plática con mi hermana, ella me impresionó con el conocimiento que ella tenía en torno a su, um, uh, a su carrera, ¿no? Porque ella estudió historia, es maestra y le encanta y, y así, ¿no? Y yo pensé, wow, ¿no? Que está muy padre. Ser como que especialista en algo. Y yo después de esto me sentí muy mal porque yo pensé, yo no puedo decir que yo eh, sea especialista en ingeniería porque no tengo nada de experiencia. Y claro, en serio, es que fue muy difícil para mí porque tenía muy buenas notas de todo y, y, así, y todo muy bien, pero no me gustaba. Y por otro lado, pues vale, doy clases de español pero no me siento especialista, si bueno, en esos tiempos si eh, empezáramos a hablar de manera culta, bueno, pues yo me perdono.
0: <risa> pues sí, hablabas español porque sabías, pero no, no, no que tuvieras algún papel que dijera tú, eres ah, maestra sí. o algo así. ¿no? Sí,
2: si me tocara escribir un libro o algo así, o un essay, no sé, un texto largo, bien de nivel muy culto, bueno, pues, no, sé, no sé, no sé, no sabía. Entonces, eso fue lo segundo. Y lo tercero, ya cuando me di cuenta que sí si quisiera ser especialista en algo, leí un libro. Bueno, no voy a decir el título porque es en polaco, el autor también es polaco, entonces no importa. Eh, no les puedo recomendar.
1: Pero, <risa> Pero dinos, dinos que, tradúcelos.
2: <risa> bueno, de, bueno, bueno, se llama, es de, de un padre Vale, es de Shustak, uh, se llama Miel Y bueno, el sentido de este libro es que para ser feliz tenemos que encontrar los dones y los talentos que nos dio Dios y seguir con esto, ¿no? O sea, ahí tengo que desarrollarme. Y a veces es que, un ejemplo, una persona que trabaja, no sé, en un supermercado en la caja, a lo mejor está muy feliz con lo que hace, le gusta a veces platicar con la gente, pero creo que a todos nosotros nos tocó tener eh, contacto con una persona que nada más te ve y así como ahí. Siguiente, siguiente. bolsa, sí. quiere bolsa. ¿no? Sí, sí.
1: Entonces,
2: eso es que creo que cada persona en el mundo tiene algo especial. Nacimos con esto, ya no lo vamos a cambiar eh, y tenemos que descubrir esto. Y ahora, eh, ¿cómo descubrir esto? Según este libro, pues tenemos que analizar nuestra vida, para eso podemos incluso ver fotos de nuestra infancia, esas cosas, recordar momentos, buscar los momentos en nuestras vidas después de los cuales sentimos alguna satisfacción, ¿no?,
0: Uh -huh. O sea, ver las fotos y descubrir, ¡ay, ah, esto me llenó de algo! Ah.
2: Algo así, ¿no? Porque es, no. A, es que a veces cuando vemos fotos, pues de repente empezamos a recordar cosas que sin fotos, pues es difícil de recordar, ¿no? Claro. Entonces, sí. bueno, yo empecé a analizar mi vida, sí, con una hojita y así todo, pensando, y así me di cuenta una de las situaciones importantes cuando yo sentí una gran satisfacción eh, fue cuando ayudé a mi amiga con eh, el inglés con un examen de inglés le ayudé trabajé mucho tiempo con ella y ella bueno a ella no, ella no le gustaba nada nada el inglés y después de esta ayuda ella lo aprobó muy bien, porque obtuvo, creo, 80% de su examen y así, y eso pues me llenó de alegría, ¿no? Porque algo lo que hicimos juntas y entonces pensé que siempre eso es un reto, ¿no? Enseñar a alguien, pero eh, no de esta manera que te guste a ti, sino de esta manera que le guste a tu alumno, ¿no? Eh, y así como buscar esos caminitos. Y así como que me, me quedé pensando después de eso que, bueno. Pues yo creo que tengo que aceptar que la ingeniería no me gusta tanto, ¿no? Entonces yo solo necesitaba, yo no quería aceptar eso porque yo no quería rechazar cinco años de mi claro. vida que yo estudié. Bueno, me gradué en una carrera muy difícil, ¿no? Porque sí fue difícil estudiar todo eso, muchos exámenes, cosas muy técnicas y así. Y claro, aprendí también algo, por supuesto, no me arrepiento, creo, porque pude hacer ese intercambio, por ejemplo, en España. Pero sí, después de leer ese libro ya tenía las cosas muy claras. Yo pensé, porque yo sabía, si sigo con ingeniería y dejo el español como un dinerito que puedo ganar, no, no voy a ser feliz. ¿sí? Entonces, después de eso, busqué las maneras cómo podría ser maestría de filología hispánica y pues encontré una universidad y ya hace dos años um, la empecé y ya ahora en, en julio uh, ya me gradué en filología hispánica y ya ahorita sí me siento muy feliz ¿no? con esto porque Guay, ya me felicidad. siento libre, gracias, ya me siento libre en como, cumplir mis sueños ahí en esta categoría de vida. Claro, y claro. ya con
1: algo que te avala, ¿no? Ya con algo que te sí. puede respaldar para hacerlo de manera formal.
2: Sí, exacto. Aunque a lo largo de mi vida nunca nadie me ha preguntado por mis estudios. Es muy chistoso porque a la gente no le importa, la verdad. Incluso yo trabajé en una eh, escuela eh, cuando, cuando era estudiante en una escuela de idiomas, bueno, de mucho prestigio, podemos decir, muy conocida, y no tenía papeles, entonces a nadie le importa, la verdad. Entonces, claro. esto fue una cosa que yo lo hice por mí misma, ¿sí? Porque me quiero, ¿sí? Porque creo que es bueno amarnos. Y quería dedicar ese tiempo a mí y simplemente sentirme bien conmigo misma, que soy especialista ya en algo, ¿no? Porque es algo lo que conozco, lo que me gusta... Y, y sí, ya tengo como eso, como ya tengo los estudios, ¿no?
0: Súper bien. Fíjate que voy a contar mi experiencia al respecto, porque esta mujer, <risa> gracia, es la responsable de la creación de este podcast. Ay. <risa> Estuve platicando con ella un rato y yo me, y recuerdo que me, me sentía mal, ¿no sabes? Como que ese momento, y no sé si a todo el mundo nos da el que sientes que no haces nada por ti, ¿no? Te sientes mucho, te sientes mamá, te sientes esposa, te sientes amiga, te sientes todo menos tú. Tú. <risa> Entonces yo me, me sentía todo menos yo y recuerdo que platiqué y dije, me siento mal, no estoy haciendo nada con mi vida, me siento que soy una ama de casa. Y digo, no, no está mal que sea ama de casa porque en serio que, que valoro mucho el esfuerzo, ¿no? De ama de casa que es sumamente pesado. Pero yo no estaba contenta siendo solamente pues mamá de tiempo completo ¿no? no me sentía productiva en absolutamente nada y me recuerdo que, que le platiqué y ella me dijo esto o sea recuerda a ver ponte a pensar qué cosa te hizo feliz qué fue algo que tú recuerdes que te haya llenado de felicidad y la verdad es que es una pregunta que ay, se, se, se escucha fácil pero honestamente fue muy complicada responderla qué fue algo? que yo sintiera en el fondo de mi corazón que me, que me hiciera sentir inmensamente feliz. Me costó mucho trabajo, ojalá que a ustedes no les cueste tanto, pero a mí me costó muchísimo trabajo. Y recordé un momento en el que yo, reprobé, yo me fui hasta especial de una materia en el tecnológico ¿Ya ves que te dan como 100 mil oportunidades? Bueno, yo perdí todas esas oportunidades y ya me quedaba hacer el examen especial. Entonces me decían todo el mundo, no, vete, vete de aquí de Querétaro y hazlo en otro, en otro tecnológico porque aquí es súper difícil. Entonces yo ya tenía en la mente que era imposible pasar ese examen. Bueno, para no hacer la historia larga, yo estudié, estudié, estudié y pues yo no tenía dinero para irme a otro tecnológico, ni siquiera el de Hidalgo, ¿no? que creo que era el más cercano. Así es que me puse a hacer mi examen en Querétaro y después de no sé cuántas semanas para que apareciera el resultado, finalmente vi el resultado y no sabes la felicidad que me dio. Lloré, pero fue un llanto. Ese llanto que en, jamás en mi vida lo he tenido. Yo creo que sí cuando tuve a mis hijos, ¿no? Pero, pero antes de eso fue la felicidad así como no sabes cómo te la puedo expresar. No, no, no sé cómo expresártela lloré de, de felicidad en serio y hasta temblando estaba pero entonces me di cuenta o sea me dice Kinga a ver pero pero por qué o sea cuál fue tu felicidad en ese momento que pues no sé cómo demostrarte que te, que había sido capaz o qué, qué sería fue conmigo no fue no fue como con la historia de alguien más o de que ah, yo lo hice aquí en Querétaro no sino que que yo logré algo que yo pude ...crear algo y lograrlo, ¿no? En ese momento fue como... ...yo solita pasé el examen, ¿no? O sea, yo lo logré. Entonces, eso fue como lo primero... ...y después dije, a ver qué más me gusta, ¿no? Entonces ya recordé que yo cuando a mis amigas... Pues ...obviamente pasó Sandy por mi cabeza... ...tengo mis amigas, ¿no? Que algo les pasa y yo... ...pero sabes que me siento con ese nervio de que... ...no, me involucro tanto en la vida de mis amigas... ...que yo quisiera... ...quitarlas... ...irme un momento a su lugar... Y Para arreglar las que, piezas. Sí, reparar, que sí que no te importa que te va a dejar, Y ya. Entonces, ya que esté todo arregladito, órale, si ya regresas. <risa> yo no puedo, pero descubrí que me gusta dar consejos. O sea, me gusta sentir que ayudo, ¿sabes? Y entonces aquí surgió esto. Entonces, por mucho tiempo estaba, estuvo la idea del podcast, pero no me atrevía y es algo que yo tenía que lograr, o sea, hacer algo que el proyecto ese que me iba a hacer sentir feliz era tener un proyecto y lograrlo, ¿no? Después ya, este, poco a poco, pues es que yo sin Sandy no hubiera podido hacer esto nunca. ella apareció en el momento más indicado. Y pues juntos ya las dos hicimos esto, y, pero sin Kinga yo creo que este surgimiento del podcast nunca hubiera aparecido. Tal vez sí, no sé, pero... pero... Más
1: tarde, ¿no? <risa> es que, ¿sabes? Son son estas cosas que tú que, que dices, ¿no? O sea, cómo se van acomodando las las cosas y por algo pasa todo siempre, ¿no? O sea, como Kinga, que nos comentas de, es que sí invertí cinco años de mi vida en esta carrera, quizá tenías que transcurrir estos cinco años, involucrarte y, y meterte en temas tan técnicos y demás, para que precisamente el viaje que hiciste a España, a España. haya sido el punto que le dio eh... Sentido, ya, que sí, que le dio sentido a, a todo lo demás, ¿no? Entonces hay muchas veces que, que no, no pareciera tan fácil porque dices, bueno, ¿pero cuántos años? Para ti fueron cinco años de esto, por ejemplo, para ti a lo mejor fue justo el momento que hablaste con Kinga para decir, es que este pues ya descubrí que sí es cierto, o sea, a mí me gusta dar consejos, a lo mejor y siempre lo he pensado que solo me gusta, pero ¿y si lo hago de alguna manera más profesional? ¿y si realmente lo, le doy forma y si le doy un poco más de otro sentido y si trato de llegar a más personas? o sea ¿Sabes
0: qué me pasó? Que tengo un amigo que siempre así ¡Ay, me gusta esa chica, pero no me hace caso! ¿No? Y yo... Pues así, la chica bonita y él el, el es guapetón no tan agraciado. Y, este, entonces yo, no, pues dile así, asado. Mira, vas a hacer tantos días así, tantos días asa. Y bueno, no, te, no voy a hacer la historia larga, pero me habló como tres veces, con, como dos veces. No voy a decir nombre, pero finalmente ya con la, con la chica que está, que no lo pelaba, ella no quería, pues ya es su esposa.
2: Entonces,
0: yo, yo me siento ¿Tú como que sí, sí, ¿sí? pues sí, yo puedo, yo soy buena en eso. Entonces, Bien. por eso dije, no, pues yo tengo, no sé si doy buenos consejos o no, pero yo los doy. Tengo también. talento. Tome lo que más les sirva, señores, y lo demás a la basura.
1: O, oye, Kinga, y pues en, entonces, por ejemplo, ahora que, que, que ya te dedicas de lleno a esto, ¿cómo lo haces? Eh, ¿Das en particular algún rango de edad o cómo lo manejas?
2: Bueno, ya después de registrarme ya me abrí como en, bueno, empecé a dar clases eh, grupales, pero la verdad que no me gusta tanto porque eh, creo que mm, es difícil. No, es difícil um, enfocarse en un grupo y creo que el grupo máximo eh, que puedo tener es de cuatro personas eh, y principalmente um, sigo dando clases individuales o de dos personas. Lo perfecto para mí son clases de, de, de dos personas. Y así, ¿no? También um, ahora pues no tenía tanto tiempo porque escribía mi trabajo de fin de grado y así, pero bueno, ahora en vacaciones también es un tiempo cuando poca gente quiere estudiar, uh, entonces ya um, apenas en septiembre ya voy a, ya voy a desarrollarme más y ya empezar como ya más, algo más profesional, digamos, ¿no?
1: Qué bueno, perfecto. Oye, Kinga, y si tuvieras que darnos algún, algún consejo, o sea, si tú tuvieras que dar, eh, puntualizar tal cual, ¿cuál sería tu, tu consejo en base a tu experiencia para que las personas que nos escuchan y que, y que están preguntándose precisamente esto, así de decir, bueno, a ver, pero ¿cómo lo hago, no? O sea, a mí me gustó muchísimo que, que lo puntualizas porque es cierto, o sea, que, que es muy común escuchar, es que piensa en qué te hace feliz o es que o sea o, o como que te lo dicen de una manera tan general que quizás es difícil, y es complicado si no tienes tanta idea pero me gustó muchísimo esta parte o este ejercicio que dices que, que en algún momento a lo mejor no fue tu idea tal cual hacerlo, pero a, a veces si le sirvió, ¿no? En el que dices, a ver, es que piensa en esto, ¿no? O me gustó mucho esta parte en la que tú dices, es que a ver, un día me tomé el momento de decir, Eso. a ver, ¿qué voy a hacer? Y ponerlo, en, un, ponerlo en, en papel, ¿no? O sea, a lo mejor a alguien le sirve ponerlo en papel, a lo mejor no, pero ¿tú qué nos podrías decir a ti? ¿Tú qué consejo darías para que alguien pueda encontrar qué es lo que quiere hacer con su vida, ¿no?
2: Bueno, pues en palabras muy cortas, ¿no? Para, para no hacerlo muy complicado y muy largo. Si sientes que lo que haces en tu vida no te hace feliz, pues analiza tu vida y busca tu talento, tu don, y ya vas a saber cuál es tu camino hacia la felicidad y pues así vas a poder comerte el mundo. Sí, pero amorígitas, ¿Sí? amorígitas, ¿Sí? amor, ¿Sí? amor, ¿Sí?
1: sí, muy bien! Sí, muy bueno,
2: busca esos momentos, ¿no? Principalmente busca esos momentos después de los cuales sí sentiste esta satisfacción. Creo que eh, aquí, por aquí vamos.
0: Pues, Kim, muchísimas gracias por la ayuda. Esto estoy segura que les va a llenar y les va a dejar un buen a todas las que nos escuchan. A mí me dejó, yo... Yo les digo que Kinga es buena en lo que dice.
1: <risa> <risa> Dígan su consejo,
0: gracias, la verdad eh. es que van a encontrar algo, van a encontrar algo que les gusta. Yo sé que es muy difícil dejar lo que estamos haciendo ahora, pero vida nada más tenemos solo una y nosotros somos los responsables de elegir ese camino que nos lleve a la felicidad. Nadie va a venir, nos va a poner y nos va a decir, mira, ven por allá, ve para allá. Tú eres el responsable y estás obligado a ser feliz en esta vida porque solamente tenemos una. Muchas gracias por estar aquí, Kinga, te agradezco muchísimo, me encantó la plática contigo.
2: Muchas gracias y bueno, fue un gusto. Y bueno, fue muy bueno para mí también a recordar esos momentos y recordar, bueno, esa vida que tenía porque ya de manera muy sencilla, muy rápido, nos acostumbramos eh, a lo bueno, a lo cómodo, ¿no? Y a mí ya se me olvidó esa vida que, de confundida, de no saber qué hacer. Entonces, para mí, bueno, para a, ver, mí, a mí también bien. me sirvió esa plática y muchas gracias. <risa>
1: <risa> qué padre. Muchísimas gracias por el tiempo que, que has invertido en, en compartirnos tu experiencia, porque te aseguro que a más de una persona le se va a sentir identificada e inspirada para, para precisamente buscar y analizar un poquito en, en la vida qué es lo que te gusta qué es lo que te hace feliz y, y cuál es el, el camino ¿no? O, o simplemente replanteártelo entonces encantados de tenerte por aquí esperemos nuevamente algún día nos, nos compartas al, algo más en este podcast sí, claro <ríe> si
0: me invitan con mucho gusto pues ustedes también amigas busquen su camino la felicidad por supuesto depende de cada uno de nosotras por lo tanto, pues es nuestra responsabilidad. Busca tu camino, haz lo que te haga feliz y cómete al mundo a mordiditas. Déjanos saber qué te gustó y tu opinión acerca del tema de hoy. Síguenos en Instagram y Facebook como amordiditas-podcast.